0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 知音主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。在人类的历史上面，文字的力量见证了我们生命的历程，其中最具有破坏性的，很可能就是纳粹的这个德国的旗剑。那样子大的屠杀以及造成的所有的悲剧，可是，在这样的情况之下，这段战乱当中却又有文字的建设性，呃，它带来了非常多正面的鼓舞，甚至撼动了死神。在一本畅销了全世界。将近一千六百万册的这部《偷书贼》，哈，正是死神。他以一个非物质的这样子的存在，他却因为这本《偷书贼》而对人类深深的感到困惑。我们今天邀请到的领读人，正是出版了这本《偷书贼》的读书共和国集团郭重新郭社长。郭先你好。
1: 哎、欸，好，会会好，听众好。<笑>
0: 我刚刚已经提到了这本书是《偷书贼》，它是郭先生口中的现代的经典。那我们谈这本书，当然是因为朱塞克有新作《克雷的巧，也引起了国际文坛的重大的瞩目。呃，我们今天来谈《偷书贼》，是想要让还没有看过这本书的读者对这本现代经典有一个比较初步的认识，同时也有兴趣去阅读它。郭先，你就是我们刚刚谈到说，朱塞克这本书之所以会打动这么多的读者，它是具备一个怎样子的条件跟元素呢？首先哈，我我
1: 觉得读起来有趣。然后内容爱情感动啊，那他的小说的技法哈，这些当然都是。不过为什么说他读来有趣？就刚刚惠惠你说的，他透过一个死神啊，嗯、我觉得这是朱塞克的创举了哦。他用一个感觉像全知者的人来为我们讲这本书。可事世上呢，因为死神不是上帝，嗯、所以他又有一些不晓得是真真假假，也许反正他小说可以有各种，就是说他不需要那么严格，因为不是在写物理嘛，嗯、所以有时候好像他又受制于空间时间的限制，有时候又不是，嗯、例如他会提到说前面人很多，因为有人死在那里，嗯、那死神要去收他的灵魂。他说他挤进去，哈，挤<笑>过拥挤的哎，欸欸对对对对，嗯、那你你知道这里面有多荒谬吗、啊嗯？嗯他应该是没有空间的，人，嗯、他就这样挤进去哈。嗯、啊，有时候像斯达林格勒那那场战役，死的数以万计，嗯、他会跟我们说。啊，好累啊！我背这些灵魂，嗯、<笑>我一次要背那么多，忙，我忙死了。所以你这本书虽然其实是我不应该说沉重，我应该说是沉痛，嗯，可在这沉痛跟爱情的力量之余啊，还有这点，你可以说轻松的一面哈。啊、嗯嗯
0: ，嗯呃，也就是说，刚刚郭先讲到一个重点是，死神可是是用全知的人的角度，所以他是有个性的。他是很性格的神
1: ，对他常常会跟我们说啊，他觉得好疲乏。然后呢，他会破例演出。嗯，例如说有这样一个人，很偶然的看了他几次，嗯、因为通常是有人要死，他才会出现。嗯，那人只只有死一次嘛。嗯，所以他看到这个里面一个男 l u 这个男孩子的时候，嗯、是因为别人要死 l u 过去。然后呢？看到他要死，就我记得是给他一个巧克力还是什么？给那个英国飞行员，英国人是来轰炸他们。一
0: 只小熊，
1: 对，一个给他一个玩具，嗯、一个小熊。嗯，因为这是二战，那英国飞机来炸他们。嗯,嗯,嗯,嗯结果他把那个玩具给他。嗯啊，这个时候英国人就讲一句话，鲁你一定听不懂，他是用英文讲。嗯嗯就说 “Thank you”、啊嗯、那死神，因为他要死的时候，死神已经在他身边了，嗯、所以这个死神这时候已经看到这个男孩子、嗯、啊，下一次看到他就，就就是这个男孩子已经死了，嗯，都破碎
0: 了、嗯嗯，死神就是经历了这个一九三九到一九四五这个期间。他是怎么样拿到这本《偷书贼》这本手稿？哈，那《偷书贼》这个手稿又是谁写的？郭先跟我们聊一下那个始末，好不好
1: ？这个也是朱塞克在开我们一个玩笑了、嗯、哈因为他是作者嘛，他有这个权利嘛。哈、嗯，嗯、虽然他那时候才三十岁，哦、真的很很厉害，写、嗯、出这样一本书，好、嗯。就是说，我们今天能够看到这个书啊，嗯、其实就是死神在跟我们讲话。嗯，可是呢，就是说死神他不是全知的，所以很多事情他也不知道。是因为他在最后一个大轰炸，全部人都死了。嗯，剩下我们故事这个女孩子丽赛尔，她是主角，她写下来的一本书啊，也被丢到火堆里面了。嗯，可是我们这个死神也不晓得为什么就把它捡起来。啊，捡起来以后，他就把书的内容告诉我们。嗯、可是有趣的是，最后这个李塞尔已经到了大概八十几岁，他一辈子活得很幸福。嗯，经过那么多多的痛苦以后，他后来移民澳洲，因为我们作者是澳洲人嘛，哈、啊，移民澳洲，然后也死了。死了以后，那个死神说他破例。嗯，他几乎是他在人类几千年活过好几十亿的人里面的一个魄力，嗯，可能是唯一的一次哈。嗯、他就跟李塞尔两个人跟他的灵魂哦，就一起散步，嗯，嗯好像还走到河边，嗯、然后就把他这本书给他看，嗯，李塞尔就翻说，哎、欸，你都看得懂吗？啊、哦，因为他是原来是为自己写的，嗯、所以这里面有很多的不能严格追究的，因为他剪的时候这本书呢是一个真实的物理的真实世界的书，嗯、可是他死神怎么可以把一本在阳界的书就带到阴界去？嗯、啊，我们就这算了，而就是有趣，也还好就是这样。死神他等于是根据李塞尔写，把整个故事从头到尾告诉我们。
0: 嗯，我们刚刚听郭先生的描述，已经知道朱萨克是多么富于天分的。他在形式的突破以及角色的设定，会让大家觉得眼睛一亮，然后会觉得说：“哎、欸，怎么可能是这样子的安排？”呃，我们刚刚描述已经知道了，就是灵魂跟死神散步的那个景象。我们要抽回来到前面，就是那丽萨尔为什么写下了这个故事？他经历了什么？然后这个是让我们可以知道说，丽萨尔她因为写作嘛，写这个偷书贼，她在地下室，所以等于是文字拯救了她。可是事实上，她为什么会走向写作这条道路？那文字拯救了她的这件事情的前面那个漫长的她去超越这个困难的历程是什么？那我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音逐客广播 FM 9 7 5现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是。我认为他是一个非普通读者，他常常读出我在文学作品里面所体会不到的一些很深刻的意涵。是读书共和国的社长郭崇兴郭先生，他为我们带来的书是《偷书贼》。上半段节目我们已经提到了一个小女孩，因为写作，因为文字而拯救了她的性命。请郭先生再跟我们详述一下他经历的一个什么样子的生命之旅
1: 。呃，说拯救有两个意义啊，嗯、一个是有形的生命，嗯，一个是他自己的精神啊。哈、嗯，我说有形指的是身体。嗯、那最后，当英军或美军来做大轰炸的时候，他们的警报系统没有报，所以整个镇几乎都死光光啊。嗯、他所爱的所有人都死，嗯、没有个逃得掉，只有李塞尔。为什么？因为他刚好在他们家那个认为不合格的、没有办法做防空洞的一个比较简陋的地下室，嗯、在读这本书，所以他逃过了、嗯、那用这个意义来讲说，这本书他写的这本书救了他自己嘛？嗯、因为这样子，我们我现在就想到这个地下室，还有他这本书、嗯嗯他这个书呢，是他们镇上，因为他们是属于算是比较穷的人嘛，嗯，啊，他妈妈就在帮家洗衣服嘛，他就去帮他妈妈收收件，那、啊、洗完以后再拿回去。啊，其中有一个就是他们的镇长，镇长的太太有个图书馆，那也就是因为镇长太太有个图书馆，所以呢，他曾经送给丽莎尔书，可是后来因为他们就不让他洗衣服，不让他妈，因为大家都很穷嘛。阿、啊、李塞有点急于报复了，也是因为他对那个图书馆太迷了，所以他会偷偷的进去拿书。其实镇长夫人也都知道，所以他把自己称为偷书贼是这样来的。嗯，那有一天呢，这、那个镇长的太太就拿了这一本笔记本给他，说：“你能写，你不只是能读，你能写，一定要把这个故事写，把你这一生这个写下。”所以，就丽塞就这样开始写。啊，所以就有了这样一本书。嗯、那谈到文字的拯救，有好几个面向可以谈。一个等于是很很现实的，就是当那时候每次来轰炸的时候，他们都要躲到防空洞嘛。防空洞也是某一个人家的地下室，只是刚好符合那个规格，嗯嗯嗯、所以当做防空洞。嗯、你可以想象，当大家有大人小孩这样在那吵成一团，空气又闷又热的时候，嗯，结果呢，李塞尔开始读书给大家听，嗯嗯、一读大家都安静了、嗯哦，啊，就一个字一个字读出来，啊，大家在听到文字的声音，感受到文字的内容，大家都平静了。所以经过了几次的轰炸，防空洞的人，只要大家到了这里来，就会期待他读书啊，这是其中一个。更深刻的当然不只是这样，因为我刚刚谈到地下室哈、啊，当然故事很复杂，简单讲就是说，他爸爸收容了一个犹太年轻人，这一定是要被抓到，当然是枪毙的，就全家人会遭殃。和他爸爸又是因为某种因缘收容了这个犹太人，那这犹太人当然是个读书人嘛，哈，二十来岁啊，电影里面想到了犹太人的样子，瘦瘦了臉的，一脸的胡子，戴个眼镜之类的。他送给李塞的第一本书是什么？因为当年他爸爸大概是为了躲避纳粹，就买了一本希特勒的《我的奋斗》嗯。嗯、他爸爸又是油漆匠、嗯。结果呢？这一个犹太人呢，就把我的奋斗这本书哈，一页一页撕下，嗯、然后用油漆涂上去，嗯、等油漆干了以后，就在上面画画写字，把它当做一个礼物送给丽莎。嗯，<思>嗯所以你知道小小说里面这些插图哈、哦，嗯、不是有朱塞克自己的画吗？嗯。你又看到在画的背面很淡的，其实就是希特勒的我的 post。这是一个非常讽刺的画。嗯嗯嗯、我们知道朱塞克他是澳洲人，他的父母一个来自德国，嗯、来自奥地利。他对于德国人在二战犯的罪。那个极尽讽刺之人士德国人爱猪、嗯嗯、德国人喜欢这样喜欢那样，其实他是非常讽刺的。他本身不是说他不喜欢德国人，而是对于二战那个时代的德国对人类的残杀，尤其对犹太人的残杀。嗯嗯嗯他作为一个作家有良知的人，他一定是谴责的。甚至于说他为什么写这本书哈？嗯，是他小时候听他家人讲，在德国那个时候，他亲眼听到他小时候换了一个方式也写了这样的场景：把犹太人一票一批徒步哦，像赶那个野兽这样赶到那个集中营。有一次就是有一个人，有个小孩子，我记得是嗯，就觉得有个犹太人走不动嘛，就落下来。就这小孩子冲出去拿食物或水给这个犹太人，嗯，啊，这小孩子当然是德国人，嗯，那他听到这个故事以后，他大为震撼，所以他在小说里面有重现这个场景，嗯、只是那个送食物的哈、哦，那个人变成刚刚我们讲的李塞尔的爸爸，嗯，啊、哦，那所以这个爸爸是这样的人，整个小说他占的分量当然是非常的重，哦、嗯。这里面可以再引出一个最重要的题目，就是爱
0: 。嗯嗯嗯,嗯这个爱来自于丽莎尔本身，她是不识字的，而且她因为父亲已经过世，母亲只好带着她跟她弟弟要去慕尼黑的一个领养家庭。那途中，丽莎尔眼睁睁的看着她弟弟呃死亡的时候，那个茫然的蓝色的眼珠，可是丽莎尔却。却如何的能够进入文字的世界里面，也是来自于爸爸对他的爱。这一段郭先生可不可以也跟我们聊一下？因为我实在太爱这个爸爸了
1: 。当时就是他弟弟死了嘛，嗯、哦，那反正就公家出钱嘛，哈、嗯哦，那弟弟就草草埋葬，嗯，那所谓的就是掘墓人，就帮人挖墓的个年轻人啊，嗯、他不小心把这个手册就丢了，嗯，那丽莎就捡起来，也不晓得他是什么，嗯，原来就是一个掘墓，你要挖墓这个工作，我们今天讲就 SOP 了，嗯嗯、哈，就这样。然后呢？因为蒂塞尔刚开始到学校，当然功课不好、啊、他爸爸。每天晚上就陪着他念这本书，嗯、一个字一个字慢慢念，开始是字，对
0: ，嗯、那因为弟弟的死亡跟妈妈远走，让丽塞尔很受到很大的伤害，每天晚上都是噩梦。然后说到这个爱，不只是父亲跟母亲、养父养母对丽塞尔的爱，甚至也发展出地下室的这个年轻人跟丽塞尔之间他们的这种互相扶持。这一段也非常的动人，已经超越了很多的，包括连种族这样的界限。这个也是这本书一个很重要的部分。郭先在最后节目最后，稍微跟我们聊一下这个很深刻的爱
1: 。我觉得最后来说哈、嗯嗯哦，这本书的一个重要的力量，连死神都感动莫名的哈。嗯嗯、就人类为什么可以这样的，会发动战争，会屠杀犹太人？嗯，这么恶，可是呢，爱的力量又是这么强哈、哦。嗯、那李塞尔当然，他这个收养家庭对他的爱哈、哦，嗯、真的是没办法形容了哈、哦。嗯、这个爸爸，这个妈妈给他的爱，他当然也非常的爱他们哈、哦。嗯、然后他班上的一个男孩子跟他的爱，嗯、两个从还是大概十岁，后来到了十三四岁，都已经生理上也成熟了哈、哦。嗯、那种无私的爱，嗯，就是说那个男孩子一直在爱他。啊，李塞尔也知道，又好像不知道那个少年少女的那个甚至、喔、是非常感的。嗯，接着就是这个犹太人，犹太人来到他们家，人家是冒着全家人的生命的危险在收养他。喔、嗯，那当然也给他食物啦，啊，他也他什么都没有。嗯，可他就用他的方式来报答他们，用油漆啦，写了一本书啦，嗯、或者他在墙上也画画。嗯。后来必须要离开的时候，他就也是写了一个故事包起来，嗯、叫李塞》。尔。也许等他准备好的时候可以读，嗯、那从他们这样的互动，李塞尔过的是一个很特别的生活。他的朋友除了那个爱他的那个男孩子以外，就是一般的朋友，好朋友、嗯、坏朋友，然后也跟,跟人家当小偷去偷东西，因为大家、嗯、小孩子太穷了，嗯、可是呢，他有一个很秘密的生活，就他回家有这样一个。大概大了他将近十岁的一个年轻的知识分子啊、嗯，也也不尽然是这么命，已经在死亡边缘了，已经德国人都几乎就是被追杀的一个人啊，嗯、完全等于是虚无助的一个人。嗯、但他们家又在保护这个、嗯，嗯嗯啊，产生的丽莎从他的简单的对话、简单的写诗啦、写画画，就慢慢感受到又是一种爱。那这个爱到底是你你知道？就一个女孩子在成长的爱，嗯，啊，对她，对她，对她，啊，整个把她的世界包容住。而且这个作家他写了两次，哈，嗯，写了两次是一次当这个犹太人又必须逃的时候，丽莎一直在想他。有一天他爸爸来看他，他就问：“是你吗？”嗯，那他爸爸知道他在问的是说是不是那个犹太人，而不是问他爸爸自己。嗯嗯那他爸爸完全了解，说不是是我，就走了。也就是说，他们这种爱彼此就这么的丰富，又这么的不隐瞒。嗯、那另外一次是那个鲁尼死了以后，你李赛就冲过去吻他嘛。嗯、活的时候没有吻他，死的时候吻他，嗯、牙齿都撞到他的牙齿。嗯嗯、那后来鲁尼的爸爸从战争现场回来的时候，嗯、他觉得要讲。他就跟他爸爸说：“我在卢尼死的时候吻了他，啊，他爸爸听了，你知道吗？都是那种很感谢、很觉得很温暖，就他儿子有这样一个女孩子这么爱。他
0: 。嗯，听到这里，我们会不由得想要去知道更多的细节，就是在这本《偷书贼》里面，呃，我想朱萨克的文采以及他说故事的能力，到他们怎么样去经过这个战争的结束，结束之后。死神又是怎么样来看待这一切、啊？哈，呃，我们非常的欢迎各位听众朋友能够打开这本《偷书贼》，同时呢，也来欣赏魁伟十三年的朱塞克的另外一本重要的作品《克雷的桥》。我们要谢谢郭先生今天的领读，谢谢
1: 。哎，谢谢慧慧。<笑>